0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission Predigten, Veranstaltungen und Specials Weltweit am Leben dran Impuls, zum Nach- und Weiterdenken Ja, vielen Dank Schön hier zu sein bei euch heute Abend. Ähm, darf ich mal kurz fragen, mal so in die Runde, nicht nur euch, die ihr jetzt absolviert, sagt man absolviert seid, absolviert habt, also ihr seid jedenfalls die Absolventen. Darf ich mal fragen, wer von euch, ich duze mal so im Allgemeinen, hat denn schon einmal etwas neu angefangen? Und vielleicht in letzter Zeit etwas neu angefangen. Und was war das? Kann man das mal kurz hören auf Zuruf? Was neu angefangen? Irgendetwas neu begonnen? Also ich bin verheiratet. Ja. Ist gut, dass du das gleich sagst. Heirat ist ein Anfang, nicht das Ende. Ja. Beides irgendwie. Aber wollen wir nicht vertiefen. Ja. Weitere Anfänge. Auch die älteren Semester, die hier sind? Aufgabenbereich. Den Aufgabenbereich gewechselt. Beruflich und so, ja. Beginnt man immer mal wieder was Neues. Sonst? Neuanfänger? E-Biken, e ja. Ab so einem gewissen Alter und so, ja. Ja, ihr lieben Zeller Berge ist auch, ja. Und sonst? Neue Wohnung, neu bezogen, Umzug ist ein Neuanfang. Ja, man muss so ein bisschen nachdenken. Anfänge gehören zum Leben immer wieder dazu. Ihr seid Anfänger, jetzt gerade, heute eigentlich nicht. Da seid ihr Absolventen, da schließt ihr etwas ab. Aber zugleich ist das ja der Auftritt auf eine Startrampe, von der aus es dann wieder losgeht. Anfänge, das ist klar, die sind, wenn man jung ist, häufiger. Du beginnst in der Schule, du beginnst eine Ausbildung, du beginnst ein Studium, du beginnst einen Beruf, du beginnst eine Partnerschaft. Es geht irgendwie los und irgendwie hat man den Eindruck, dass mit dem Anfangen hört im Lauf des Lebens irgendwann auf. Ist aber nicht so. Wir fangen immer wieder von vorne an. Wer aufhört, damit anzufangen, hört schon ein bisschen auf, damit zu leben. Denn Leben heißt anfangen, immer wieder neu beginnen. Und das gilt gerade für diejenigen, deren Haupttaar schon etwas gräulich geworden ist oder sich so langsam verdünnisiert. Auch da hat es etwas mit anfangen zu tun. Die Bibel ist voll von Anfangsgeschichten. Anfängergeschichten. Gott beginnt. Er beginnt immer wieder neu. Und er beginnt mit Menschen, die häufig schon am Ende sind, deren Geschichte eigentlich schon erzählt ist, beziehungsweise deren Geschichte bis dato gar nicht erzählt wurde. Abraham zum Beispiel. 75 ist er. Als die Geschichte losgeht. Als er den Auftrag hört, Abraham, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Oder für Ruth, die junge Frau, die verheiratet war und ihren Mann verloren hat, in einem fremden Land ist, nur noch mit der Schwiegermutter unterwegs, so hatte sie sich das nicht vorgestellt mit der Ehe. Das tun die wenigsten. Das es auf die Gemeinschaft mit der Schwiegermutter hinausläuft. Duett mit Schwiegermüttern, in der Regel nicht das, die begehrte Lebensform. So war das aber bei Ruth. Und da beginnt ihre Geschichte. Und was für eine Geschichte dann. Bis dahin, dass sie in den Stammbaum von David kam. David, noch so einer, mit dem Gott beginnt. Zugegebenermaßen ziemlich jung aber dann auch wieder neu anfängt, als David am Ende ist. Und als er eigentlich alles verwirkt hat. Als er seine Geschichte zum Endpunkt gebracht hat. Gott beginnt immer wieder neu. Und so geht er Wege mit Mose und mit Maria und mit Simon und mit Saulus. Er beginnt. Gott fängt wieder an. Wann hast du zum letzten Mal etwas neu begonnen? Die Frage ist nicht so ganz lapidar. Und es ist gut, wisst ihr, wenn so etwas wie ein E-Bike oder wie eine Wohnung oder wie irgendein Experiment, etwas Neues wagen, dazugehört. Etwas Neues zu lesen. Ein neues Land zu besuchen. Etwas Neues zu wagen. Gar nicht geistlich, gar nicht spirituell. Einfach nur Welt. Nur Schöpfung. Es tut gut, was Neues zu entdecken. Hört nie auf, was Neues zu entdecken. Aber dann schon auch mit Gott. Denn lasst uns das mal festhalten als erstes. Unaufhörlich, Gott fängt an. Gott fängt unaufhörlich an. Immer wieder neu. Er ist der Schöpfer. Und das heißt nicht, er war einmal. Schöpfung ist nicht Vergangenheit. Schöpfung ist nicht etwas, was einmal irgendwann ganz am Anfang war. Und was man dann so unter der Protologie verhandelt und dann zurückblickt und womöglich noch im Gegenüber zur Evolution irgendwie nur eruiert und sagt dann, das war's jetzt mit der Schöpfung. Völlig verkehrt. Gott hört nicht auf, Schöpfer zu sein. Die Schöpfung ist im Werden. Denn Gott redet. Durch sein Wort hat er am Anfang gesprochen und es ist geworden. Und er hört nie auf zu reden. Gott redet. Er erhält die Welt durch sein Wort. Es ist creatio continua, kontinuierliche Schöpfung. Und wir sind beteiligt. Bis hin zur Neuschöpfung. Gott hört nie auf zu schaffen. Unaufhörlich, Gott fängt an. Auch mit uns. Und auch mit euch. Nehmt es mit, wenn ihr aufbrecht von hier aus. Es ist nicht nur heute Anfang. Nicht nur heute so eine Art Schöpfungstag. Und dann nur noch Routine. Dann nur noch Geschichte. Nein, Gott beginnt wieder neu. Auch wenn es Punkte und Tage und Dienste und Orte geben sollte, wo ihr mal am Ende seid. Wo ihr nicht mehr weiter wisst. Vielleicht kommen die sogar ziemlich bald. Meistens, wenn man irgendwo anfängt, denkst du, hey, das ist, wo bin ich hier hingeraten? Denkt dran, Gott fängt wieder an. Gott fängt wieder neu mit euch an. Unaufhörlich, Gott fängt an. Das ist das eine. Das zweite, unaufhörlich, wir gehen weiter. Wir hoffen. Wir hoffen und fangen auch neu an. Wir gehen weiter. Wir sind nicht fertig. Das meinen Christen ja allgemein. Getauft und fertig Bisschen die lutherische Variante. Ja, getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes, alles erledigt, hacken dran, fertig, getauft, passt. Platz im Himmel vorbereitet. Es gibt auch die pietistische Variante, bekehrt und fertig. Einmal zum Glauben gekommen, der Welt entflohen, auf der richtigen Seite. Ich habe mich gekehr, bekehrt, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Seither bin ich safe, alles klar, gerettet, fertig. Manche sagen auch, ich bin verheiratet und fertig. Ich habe den Doktorgrad und fertig. Jetzt habe ich das Ziel erreicht, dieses Haus, diese Wohnung, diesen Grad, diesen Stand, was auch immer, fertig. Ihr lieben Leute, wenn Gott nicht fertig ist, sondern immer wieder neu anfängt, dann sind wir es auch nicht. Denkt nie, dass ihr fertig seid, dass ihr es hättet, dass es das war. Wenn Gott anfängt, dann fangt ihr auch an dann geht auch ihr weiter mit ihm. Mit Jesus zu leben, mit Gott zu leben, ihm zu vertrauen, in seinem Dienst zu sein, heißt immer wieder aufzubrechen und losgehen. Und jetzt greife ich etwas auf, was mit dem Buch und dem Podcast zu tun hat, das dass ihr gerade eben schon gesehen habt, nämlich das hebräische Wort verhoffen, das heißt Kiva. Und da habe ich dieses Seil mitgebracht. War im Hebräischen bedeutet nämlich auch zugleich, ein Seil zu spannen, eine Schnur an einem Bleilot hinunterzulassen zum Beispiel und dann ist die Schnur gespannt. Das ist das gleiche Wort im Hebräischen, das ist das Schöne an der hebräischen Sprache, dass sie so bunt ist, so anschaulich, nicht so rational, sondern dass sie immer etwas Handwerkliches, Anschauliches hat, nicht nur für den Kopf, sondern fürs Herz und für die Hand. Hoffen heißt also das gleiche wie ein Seil spannen. Wisst ihr, wie wenn ihr ein Blumenbeet abstecht? In lieben Liebenzell macht man das doch auch so gerade, oder? So im Schwäbischen. Gerade, hier haust du einen Pflock in die Erde, man spannt ein Seil und schlägt hier einen anderen Pflock in die Erde. Und an diesem gespannten Seil oder an dieser Schnur entlang wird das Beet abgestochen, akkurat, sauber. Für alle Nicht-Schwaben aufgepasst. Akkurat sauberes Bett. Oder wenn du eine Mauer bauen willst, gerade an diesem Seil entlang, ein Seil spannen. Hoffen heißt, an der gespannten Schnur, an deinem gespannten Seil entlang zu leben. Gott gibt uns sein Versprechen, seine Verheißung. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich bring dich nach Hause. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Das sind Verheißungsworte, die noch nicht erfüllt sind, die wir noch nicht sehen, die uns aber gegeben sind, um daran entlang zu gehen und entlang zu leben und entlang zu dienen. Das heißt hoffen. Gespannt leben. Unaufhörlich. Hoffen heißt auch auf dem Sterbebett noch, in dieser Spannung das Wort Gottes festhalten. Nur das eine Ende des Seils. Ihr habt nur dieses Wort Gottes und ihr alle auch. Wir haben nichts anderes. Aber das haltet fest und geht mit diesem Wort euren Weg. Das heißt, Jesus zu folgen. Unaufhörlich. Wir gehen weiter an diesem Seil entlang. Und das bedeutet drittens, unaufhörlich, wir dienen. Darf ich mal kurz fragen, jetzt euch, wem dient ihr? Ja, es ist immer gut, wenn ich alle auf einmal sprechen und so. Wem dient ihr ab jetzt? Jesus kann nicht falsch sein. Ah, den Menschen musste zukommen. Beides gehört zusammen. Natürlich steht ihr im Dienst Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr seid im Dienst von Jesus. Gott nimmt euch in seinen Dienst und sendet euch und segnet euch. Das ist so. Aber in diesem Dienst dient ihr auch den Menschen. Jesus hat gesagt, Markus 10, 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und in Johannes 13 wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße und sagt dann zu ihnen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Dient, dient den Menschen. Ihr seid zum Dienst gesandt. Das ist überhaupt unser Weg als Christenmenschen. Wir sind zum Dienst Dienen gesandt, unaufhörlich dienen. Gemeinde ist nichts anderes. Gemeinde findet ihr Recht nur darin, dass sie den Menschen in der Welt dient. Mit der Verkündigung, mit der Seelsorge, mit der Diakonie. Dienst ist immer auch handgreiflich. Jesus sagt im Gerichtshorizont, Matthäus 25, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war gefangen und ihr seid zu mir gekommen. Er nennt also ganz handfeste Dinge. Da geht es nicht um Verkündigung, da geht es nicht zuerst um Seelsorge, natürlich immer auch, aber es geht um die Tat. Menschen zu dienen. Mission zu leben heißt, Menschen zu dienen. Deshalb nehmt diese Frage mit, unaufhörlich. Wem können wir dienen? Dazu seid ihr gesandt. Also, gesandt, unaufhörlich, Gott ist am Schaffen. Er bleibt es, er fängt neu an, Gott fängt an. Unaufhörlich, wir gehen weiter und wir fangen neu an. Unaufhörlich, dienen. Und es gilt auch noch das Letzte, unaufhörlich. Gott baut sein Reich. Und das tut er, nicht wir. Er gebraucht uns dazu, aber es ist alles Gnade. Das ist das Entscheidende. Wenn man euch so ansieht, dann sieht man so viel junge Dynamik. Junge Leute, die hoffentlich viel vor sich haben. Und die viele Begabungen haben. Gott hat viel in euer Leben hineingelegt. Ich sage das mal so pauschal, obwohl ich euch persönlich gar nicht kenne. Aber ihr habt einiges in euch und vor euch. Aber auch dann, wenn all das ans Ende kommt, ist Gott immer noch für euch da und wirkt. Ich will eine kleine Geschichte erzählen von einem der eindrücklichsten Momente der Showgeschichte. Es war im Juni 2021, als Jane Nightbird bei America's Got Talent auftritt, AGT, -E die weltgrößte Talentshow, die es gibt. Jane Nightbird ist eine junge, zierliche, 30 Jahre alte Frau. Sie betritt mit ihren kurzen Haaren die Bühne, ihr seht sie hier, auch bei diesem Auftritt auf der Bühne stehen. Und sie steht bei dieser Talentshow vor einer, einer Jury mit vier Personen. Und sie wird gebeten, sich vorzustellen. Sie sagt ihren Namen, sie wird nach ihrem Beruf gefragt und sie sagt, sie könne davon nicht so sehr erzählen, denn sie hätte in den letzten Jahren mit Krebs zu kämpfen gehabt. Oh, die Jury ist betroffen. Eine Unterhaltungsshow und jetzt kommt eine Kandidatin mit Krebs und dann fragt ein Jurymitglied, ja, wie ihr es denn jetzt ginge? Offenbar liegt es ja zurück, der Kampf mit dem Krebs und dann sagt sie, ich habe Metastasen in meiner Lunge, in meiner Wirbelsäule und in meiner Leber. Jetzt in diesem Moment. Betroffenheit im Raum. Okay. Und dann singt sie ihr Lied, selbst geschrieben. It's okay, heißt es. Und die Jury ist begeistert bewegt. Das Publikum applaudiert, standing orations, niemand, der sitzen bleibt. Und sie wird sofort ins Finale katapultiert mit einem goldenen Basser, also in die Endausscheidung, ins Finale der großen Talentshow in diesem Jahr. Bevor sie von der Bühne geht, sagt sie noch einen Satz, der alle, die das gesehen haben, tief berührt. Sie sagt nämlich, You cannot wait until life isn't hard anymore, Before you decide to be happy. Du kannst nicht warten, bis das Leben nicht mehr hart ist, bevor du entscheidest, glücklich zu sein. Also hat sie sich entschieden, mit ihrem Krebs und mit ihren Metastasen zu singen. Jane Nightbird ist Christin. Sie hat gekämpft. Fünf Jahre lang mit dem Krebs. Sie hat das Finale nie erreicht. Sie war zu schwach. Am 19. Februar 2022 ist sie verstorben. Aber sie hat der Welt ein Vermächtnis hinterlassen. Sie hat nicht einfach über ihre Krankheit hinweggesungen. Sie hat von der Gnade gesprochen und gesungen. Sie hat gesagt, ich habe um Gnade gebetet und ich habe um eine andere Gnade gebetet als das, was ich bekommen habe. Aber es ist trotzdem Gnade. Und dann hat sie gesagt, nennt mich eine Zynikerin, nennt mich eine Zweiflerin, aber bitte nennt mich auch eine Freundin Gottes, denn das bin ich. Ihren Namen übrigens, Jane Nightbird, hat sie sich selbst gegeben. Nightbird ist nicht ihr Geburtsname, sondern ihr Künstlername. Und das kam so. Sie konnte in einer Nacht nicht schlafen. Sie hat geträumt. Dreimal ist sie aufgewacht. Und immer hat sie geträumt, dass Vögel singen. Und beim dritten Mal sagt sie bin ich aufgestanden und ans Fenster gegangen. Es war drei Uhr morgens. Und ich habe das Fenster aufgemacht und die Vögel singen hören. Im Dunkeln haben die Vögel gesungen. Vom Morgen, von der Dämmerung, obwohl noch nichts davon zu sehen ist. Und dann sagt sie, habe ich gesagt, ich will einer von euch sein. Ein Nightbird, ein Nachtvogel. Ich will vom Morgen singen, auch wenn er noch nicht da ist. Dazu seid ihr gesandt. Vom Morgen zu singen, auch wenn er noch nicht da ist. Das ist die Gnade, die ihr bezeugt, die ihr nicht in der Hand habt. Das ist das, was ihr nicht machen könnt, aber was Gott tut und was er schenkt. Und dafür wünsche ich euch von Herzen.